0: Ja, das ist eh so ein komisches Wort, ne? Wenn man unverfroren ja. ist, dann ist man ja eigentlich, müsste man ja dann gewärmt sein oder verschwitzt oder was, ne? Meint ja, komisch. Ja, aber gar nicht, ja, komisch.
1: Komisch, wie, wie, wie kommt es zu dieser Bedeutung unverfroren? World Life Balance, der Therapie-Podcast von und mit Justus und
0: Frank Meyer. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, Episode 10 von World Life Balance, der Podcast-geborenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Podcast. Das Wort nehmen wir heute so selbstverständlich in den Mund und alle wissen, was damit gemeint ist. Aber was bedeutet das eigentlich wirklich und wer hat's erfunden? Ja, das war wohl der britische Journalist Ben Hammersley im Jahr 2004. Er hat aus den Wörtern iPod und Broadcast ein sogenanntes Kofferwort gebildet. Pod heißt, übersetzt eigentlich Gondel und geht im Wort iPod zurück auf den Stanley Kubrick Film 2001 Odyssee im Weltraum. Es steht aber auch als Abkürzung für Playable on Demand, also abspielbar auf Abruf. Und auf Deutsch, wie könnte man das übersetzen? Gondelguss wäre doch schön. Würde zwar keiner verstehen, aber ich glaube, einem der wortwörtlich größten deutschen Übersetzer, hätte dieses Wort gut gefallen. Okay, dazu später mehr. Jetzt will ich erstmal in unsere Therapiesitzung starten. Los geht's, ich rufe an. Ah ja, der Sohn bin natürlich ich, Justus Meier. Der Vater, mein Vater, heißt Frank Meier und geht jetzt hoffentlich dran.
1: Hallo. Ja, ja, hallo, hallo Justus. Ahoi, ahoi. Ahoi, grüß dich. Du,
0: ich dachte, wir starten heute mal mit einem kleinen Futterrücken, einem Feedback. Äh, was? Von, ja, so. einem Feedback,
1: hm. ah, Futterrücken. Verstehe. Ja, ja.
0: Und zwar hat uns unser Hörer Henning geschrieben und ähm, wollte uns mitteilen, dass das ihm aufgefallen ist, eine Wortneubildung, die er kürzlich im Radio gehört hat. Ein neues Aha. Verb. Da sagte die Radiomoderatorin nämlich wörtlich, ähm, dass sie die gesamte erste Staffel, es ging da wohl um eine Netflix-Serie, in einer Nacht weggesuchtet habe.
1: Weggesuchtet, ja, das ist schön.
0: Ja, zugegebenermaßen, ich kannte schon so Varianten davon, also so Aha. durchgesuchtet oder überhaupt hm. suchten als hm. Verb. War mhm. mir schon bekannt, ähm, aber finde ich, find ich auch sehr schön. Ist schön, Aber ja, Ist mir
1: auch schon passiert.
0: Also vielleicht nicht in einer Nacht, aber so an einem Tag. Das ist mir sicher ja. auch schon passiert, ja. 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 Aber es gibt natürlich auch ähm, immer mal wieder kritisches Feedback. Das wollen wir jetzt Aha. hier auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Und zwar hat äh, mir kürzlich eine Hörerin geschrieben, ähm, dass ihr unser Podcast sehr gut gefällt, also von wegsuchten kann das sicher nicht die Rede sein, aber sie hört uns regelmäßig und schrieb aber, dass sie den Eindruck hätte, wir trügen ein wenig unsere Gelehrsamkeit
1: vor uns her. Oh, oha, oha, Gelehrsamkeit. Ja, Gelehrsamkeit. Ja, also, ich weiß nicht, ich finde, das ist aber zu viel der Ehre. ich Dachte meine, ich auch. Klar, wir suchen natürlich in, in Büchern oder Artikeln von Fachleuten nach Antworten. Ich meine, wir fragen uns ja oft, wieso die Sprache oder der Sprachgebrauch eigentlich so oder so ist. Und ich meine, da wissen wir alleine kaum weiter. Also, was machen wir? Wir angeln in Quellen von Leuten, die da Ahnung haben. Und was wir Richtig, da auffischen, ja. das geben wir dann halt weiter. Ne? Mhm. Aber ich finde Gelehrsamkeit, also Gelehrsamkeit ist doch weit mehr als das, was wir machen.
0: Das sehe ich auch so, ja. Das war, ja. glaube ich, auch ihrerseits nur eine galante Umschreibung dessen, was ich bei mir selber immer als Klugscheißerhaftigkeit attestiere. Da hört und. sich aber Gelehrsamkeit natürlich ungleich ja. wohlklingender an. Ja, na gut. Ich ähm, muss auch noch eine weitere ähm, Sache besprechen ähm, und zwar würde ich gerne noch was aufgreifen aus der letzten Folge. Da sind wir so relativ spontan ist drauf gekommen, ist uns aufgefallen, ähm, als wir über das Wort Federlesens gesprochen haben. Mhm. dass es ja neben dem Wort Federlesens, was in der Regel nur in der Verwendung von mach kein Federlesen oder Federlesens mhm. vorkommt, dass es noch mehr so Wörter gibt, die eigentlich nur in einer verneinten Form oder in einer Unform, wie auch immer, in einer Negation, wie auch immer man das bezeichnen mhm. möchte, vorkommen. Da war uns eingefallen,
1: ähm, waren uns eingefallen die Wörter zimperlich und wirsch. Ja, stimmt, zimperlich. Aber bei zimperlich, da ist mir nachträglich aufgefallen, ich habe ja auch erst gedacht, man sagt nur, sei nicht zimperlich, aber ich habe auch schon gehört, na, die war vielleicht zimperlich. Ich habe auch schon mal gesagt, jetzt sei doch mal wirsch. Wenn einer mir so unwirsch kam, aber das habe ich natürlich aus Spaß gesagt, als Wortspiel, also bei wirsch, glaube ich, da geht wirklich nur unwirsch. Denke ich. Nee. nee? Ähm,
0: und so wie du es gebraucht hast als Wortspiel, funktioniert es auch eigentlich gar nicht. Jemandem, der einem unwirsch vorkommt, sagen jetzt sei doch mal wirsch, denn wirsch und unwirsch bedeuten witzigerweise so ziemlich das Gleiche.
1: Aha. Ja, das ist aber paradox.
0: Ja, es gibt auch einen ganz ungewöhnlichen Grund dafür. Auch wenn sich die Wörter so nicht mal ähnlich, sondern gleich anhören, haben Sie unterschiedliche Herkünfte. Das Wort Wirsch stammt nämlich von dem Wort wirsch ab. Also Wirr steckt da drin und wirrisch stammt aus dem so 17. Jahrhundert und bedeutet so viel wie zornig. Aha. Das Wort unwirsch wiederum stammt von einem anderen Wort ab, nämlich aus dem mittelhochdeutschen unwirde und man hört schon so ein bisschen, was sich daraus entwickelt hat, nämlich die Wörter Wert und Würde. Die Würde, die Unwirsch ja. Unwirsch ist eigentlich unwürdig, wenn man so mhm. will. Und ähm, mhm. deswegen ist Wirsch und Unwirsch ein ganz ungewöhnlicher Sonderfall in der Sprache. Und mir persönlich ist keine andere Wortpaarung im Deutschen bekannt, bei der das so ist. Nee. Mir ist zumindest keine Kein. eingefallen. Und nee.
1: Nee, kenne ich, ich auch nicht.
0: find das Phänomen aber so spannend. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr noch so eine Wortpaarung in petto habt, schreibt uns bitte unbedingt. Schickt uns die per Mail. Unsere Mailadresse findet ihr auf unserer Website, wordlifebalance.com mhm. oder postet es in die Kommentare. Ihr werdet schon einen Weg finden, uns das zukommen zu mhm. lassen. Da würde ich mich mhm. wirklich
1: sehr drüber freuen. Es gibt ja überhaupt also etliche Wörter, die nur in Verbindung mit un, also verneint gebraucht werden und ohne gar nicht vorkommen.
0: Stimmt, da wollten wir eigentlich nochmal drüber ja. sprechen.
1: Ich habe mir mal einen Satz nämlich überlegt, ja. äh, als ich so ein paar solcher Wörter gesammelt hatte. Also, hättest du je gehört, dass ein flätig redendes Geheuer entwegt und gestüm bedarften Holden verfroren Bill antut? Nee. Nein, Nein, nicht mal verstanden. Obwohl, ich meine, es klingt ja nett und es klingt ja auch irgendwie klingt ganz positiv. Nett, ja. ne? Ja, ja. Äh, bedarft und, und hold und so. Aber verstehen würden wir doch nur den Satz, dass ein unflätig redendes Ungeheuer unentwegt und ungestüm unbedarften, unholden, unverfroren, unbill antut. Zum Beispiel, indem es ihm Unrat oder Ungeziefer in die Bude schleppt. Ne? Also so... Hm. Also so ungefähr vielmehr <lacht> ja. wird ein Schuh draus. Aber es ja. gab trotzdem, das finde ich das Interessante, es gab trotzdem alle diese Wörter mal positiv. Also ohne die Verneinung. Die Verneinung, die muss ja auch zu irgendwas hinzugekommen sein. Nur, ich denke, wir heutigen haben sie deshalb längst vergessen, weil wir sie nie gebraucht und auch äh, nie gewusst haben, denn das ist lange her. Aber wenn man im Etymologie Duden nachschaut, dann findet man zum Beispiel den Flat in Unflat. Den gab es vor Jahrhunderten noch. Das war im Mittelhochdeutsch, nämlich die Schönheit, die Sauberkeit. Mhm. Und das Gegenteil ist dann natürlich der Dreck. Oder entwegt, finde ich sehr schön, aus dem Schweizerischen im 19. Jahrhundert zu uns gekommen. Das heißt so viel wie aus dem Weg gerückt, von der Stelle gerückt, also sozusagen unruhig. Und da ist das Gegenteil eben unentwegt, also stetig, ohne Unterbruch sozusagen. Oder gestüm. Das gab's auch. Das hieß so viel wie sanft, ruhig. Und dann ist das Gegenteil natürlich unsanft. Mhm. Bedarft finde ich auch interessant. Das kommt vom mittelniederdeutschen Bederve, habe ich herausgefunden. Das heißt so viel wie bieder. Oder tüchtig und stammt von dem Wort Bedürfen, also das, dessen man bedarf, das ist nützlich, das ist brauchbar. Also der Biedermann ist eigentlich ein tüchtiger Mann, der ist bedarft. Und das Gegenteil ist dann halt unbedarft, untüchtig. Bill habe ich noch gefunden, schweizerisch, 16. Jahrhundert, heißt so viel wie Recht. Heute noch gebräuchlich in unserer Wendung, das ist recht und billig. Und das Gegenteil ist dann Unrecht, Unbill. Und Unrat? Unrat, das ist äh, ja, das ist nicht nur äh, ein nicht gegebener Rat, kann es auch sein, sondern äh, Rat ist eigentlich ein Mittel, das zum Lebensunterhalt nötig ist. Das haben wir noch zum Beispiel in unserem Wort Hausrat ja, oder stimmt. auch Gerät. Und dazu gehört natürlich auch der gute Rat als Fürsorge oder der Stadtrat, der ja auch fürsorglich für uns was tut oder tun sollte. Und das Gegenteil ist halt ein schlechter Rat, ein Mangel, ein Schaden, etwas Nutzloses, das ist der Unrat. Geziefer bleibt noch, das geht zurück auf Zebar, Althochdeutsch Zebar, das Opfertier. Und das Gegenteil, also was sich nicht als Opfertier eignet, was dazu nicht würdig genug ist, das ist dann das Ungeziefer.
0: Und dann äh, hatten wir in deinem Satz noch die Holde, bzw. Unholde drin. Das ist irgendwie mhm. klar, ne? Das Wort Hold, das äh, mhm. ist ja schon noch irgendwie geläufig. Und verfroren. Ja. Ja, das ist eh so ein komisches Wort, ne? Wenn man unverfroren ja. ist, dann ist man ja eigentlich, müsste man ja dann gewärmt sein oder verschwitzt oder was, ne? Meint ja, es ja komisch. Aber gar nicht,
1: ja. Komisch, wie, wie, wie kommt es zu dieser Bedeutung unverfroren? Merkwürdig. Ich also weiß es auch nicht. Ist manchmal wirklich ein Mysterium. Mhm. Also, ich finde, man sollte, man sollte Forscher und, und Leute, die sich um solche merkwürdigen Sprachrätsel kümmern, man sollte sie ausstehlich finden und durchaus verglimpfen. Da und ist nicht was verunglimpfen. Dran. Ja. Ja. Und den, den unverneinten Glimpf habe ich auch nachgeschaut extra vom althochdeutschen Glimpf gleich angemessen schonend. Den gibt's ja immer noch. Wenn wir nämlich zum Beispiel, ich hoffe auch mit dieser Folge, ich hoffe auch in der Bewertung durch unsere Hörer und Hörerinnen, glimpflich davonkommen.
0: Stimmt, ja. Ist auch Nein. ein sehr schönes Wort, finde ich, glimpflich. Ja. Ich hätte aber noch ein paar Ergänzungen. Mir sind nämlich auch noch ein mhm. paar Wörter eingefallen, für die es auch keine Positivform gibt. Und zwar äh, in Bezug auf Personen zumindest das Wort ungehobelt. Also mhm. ich habe noch nie von einer gehobelten Person Stimmt. gehört. Ungemach bereiten, also mhm. das Gemach bereiten äh, bedeutet, wenn ja, dann was völlig anderes.
1: Ja, mach mal ähm, das Zimmer.
0: Mhm. Genau, das wäre so Zimmer aufräumen. Mhm. Ähm, ja, und dann natürlich noch die Uniform, die I-Form, e die <lacht> war mir auch bislang <lacht> unbekannt. Okay. Ähm, aber Spaß beiseite. Ja. Äh, ich, mir ist noch eine Gruppe von Wörtern aufgefallen, die meines Erachtens irgendwie damit verwandt sind weil sie ähnlich wie, wie unsere bislang angeführten Wörter keine Antonyme, also keine Gegenteile haben. Mhm. Und zwar Wörter Beispiel. wie grobschlächtig. Ach so. Das ja. Feinschlächtige, das fände ich zwar sehr schön, aber bekannt ja. ist es mir nicht. Untergekommen ist es mir bislang nicht. Auch der Untertan und damit, das soll mhm, nicht mal ein Witz Obertan. mit Un sein. Ne? Ich will gar nicht ja. auf den Tertan hinaus, sondern auf den ja. Obertan, den es nicht gibt. ja ja und mir ist auch noch nie ein Ernstbold untergekommen
1: im Vergleich und, zum Witzbold, stimmt ja
0: und er ist recht kein, kein Blitzdummer Ernstbold
1: ja ne Blitzgescheite ja, das, mag es geben aber ja aber Blitzdumm und Obertal und Feinschlechtig das sind ja schöne schöne kreative Bildungen also ich würde die mit denen könnte gerne man eigentlich was anfangen ne? ja mhm. ja 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 stehen so nicht im Duden aber
0: nee aber es kann ja kommen
1: ja, ja.
0: Wir machen uns jetzt mal an die Verbreitung ran. Also liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch noch solche Wörter in Petto habt, schickt uns gerne. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann benutzt öfter mal in Zukunft feinschlechtig, der der feinschlechtige Obertan oder der Blitzdumme Ernst Bolt, Da freuen wir uns mm. natürlich sehr drüber, wenn das dann irgendwann tatsächlich mal im Duden auftauchen sollte. Ja. Aber jetzt müssen wir dringend mal zu dem kommen, was ich eigentlich in den Mittelpunkt dieser 10. Folge stellen wollte, nämlich eine neue Rubrik, mhm. die ich hier mit einführe, habe ich jetzt einfach beschlossen, über deinen Kopf hinweg, das machen wir Aha. jetzt, und zwar möchte ich sie nennen, die schönsten Wortspiele. Äh, also sowas wie obertan und feinschlechtig? Eben nicht, ich meine nämlich wirklich Spiele, so wie Gesellschaftsspiele, also Spiele im Sinne von Spielen. Und okay. ähm, da wir ja in Folge 10 jetzt sind, würde ich gerne anfangen mit einem Spiel, aber insgesamt die 10 schönsten Wortspiele vorstellen. Und zwar in jeder Folge eines und sie auch so ein bisschen bewerten, sodass wir am Ende ein Ranking der 10 besten Wortspiele aufstellen können. Okay. Ähm, und ich habe auch ein paar Vorschläge für Kategorien, in denen wir die bewerten können. Nämlich einmal, wie viel lernt man davon? Über Sprache von diesem Spiel, also der Lernfaktor. Mhm. Wie viel Spaß macht das Ganze? Mhm. Wie viel Spieltiefe hat was? Und mit Spieltiefe ist eigentlich gemeint, wie komplex ist ein Spiel. Mhm. Wäre jetzt für sich genommen, erstmal gar nicht so wichtig. Hat aber auch was mit dem Spaßfaktor zu tun. Denn Spiele mhm. ohne viel Tiefe, die können Spaß machen, aber nur kurz. Das spielst mhm. du dann ein paar Mal und dann hat sich das irgendwie mhm. wiederholt es sich nur noch. Ja, und dann als äh, letzte Bewertungskategorie sowas wie, ich würde es jetzt mal nennen, einfach den Coolness-Faktor. Wie in ist so ein Spiel. Ja, da, da komme ich dann, komme ich dann gleich zu. Wirst du sehen, was ich damit meine? Mhm. Und ähm, als Bewertungsskala würde ich sagen, wir machen eine Skala von 1 bis 10, da wir auch 10 Spiele bewerten und in der zehnten Folge sind, bietet sich das einfach an. Und ich würde vorschlagen, wir vergeben ein bis zehn Schneider. Und zwar wegen
1: Wolf Schneider. Ja, Wolf Schneider, der heilige Wolf Schneider, der Sprachpapst, der Zuchtmeister der deutschen Sprache, so wurde der ja oft genannt, der Wolf Schneider, der übrigens äh, im letzten Jahr, am elften im elften, im biblischen Alter von siebenundneunzig Jahren gestorben ist. Ja, der wurde oft so genannt und äh, er war ja auch ohne falsche Bescheidenheit durchaus damit einverstanden, so genannt zu werden. Was er sehr oft gesagt hat, ist der Satz, Qualität kommt von Qual. Wobei er natürlich genau wusste, dass das jetzt kein Wortstamm war, aber inhaltlich hat er das so gemeint. Also, wer war Wolf Schneider? Nicht nur ein glänzender Journalist und Buchautor, sondern als Gründungsleiter der berühmten Hamburger Journalistenschule, der sehr gestrenge Lehrmeister vieler Generationen der schreibenden Zunft, kann man so sagen, glaube ich. Ja. Und seine Bücher, Wörter machen Leute, Deutsch für Profis, Deutsch für Kenner, die sind, ich finde, ein Muss für jeden, der sich für gutes Deutsch interessiert. Finde ich auch, Meine, fantastische da, Bücher. Da haben wir beide doch viel draus gelernt. Unheimlich viel, ja, richtig. Ne? Uns eine wunderbare Autobiografie sollte man nicht vergessen, die hat den schönen Titel hotten Totten, Stotter trottel Und die lohnt sich auch zu lesen. Die muss ich Jedenfalls, noch lesen. Jedenfalls, du hast recht, Schneider ist ein Maßstab. Ist ja, ein guter Maßstab,
0: lesen. ne? Ja. Ja, ja okay. und das erste Spiel, das ich heute gerne vorstellen und mit dir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besprechen möchte, ist Scrabble. Ah! Eins ja. meiner persönlichen, absoluten Lieblingsspiele. Ja. Meins auch. Und zwar seit, ja, fast seit ich denken kann. Also klar, vorher gab es noch so fangen und im Sandkasten spielen und Räuber und Gendarm, aber ehrlich gesagt... Ja auch dann keine Wortspiele. Richtig. Ich meine aber überhaupt eins meiner absoluten mhm. Lieblingsspiele. Mhm. Bestimmt seit ich elf oder zwölf bin, liebe ich Scrabble. Ich erkläre einmal kurz für alle, die, die nicht so firm sind mit dem Spiel, ähm, die Regeln und was es damit auf sich hat. Also Scrabble ist ein Spiel, das wird auf einem Spielfeld gespielt. Das Feld besteht aus 15 mal 15 Feldern. Manche dieser Felder sind sogenannte Bonusfelder. Da kann man einfach einen höheren Wert erzielen. Es wird mit 102 Steinen gespielt, die entsprechend auf die Felder gelegt werden. Die Steine, die bilden alle Buchstaben ab. Man beginnt normalerweise und startet jeden Zug mit ähm, sieben Steinen pro Spieler, die hat er verdeckt auf so einem Bänkchen stehen. Und mit diesen sieben Wortsteinen versucht man dann, Wörter zu bilden. Äh, jeder Buchstabe, also jeder Stein, hat einen unterschiedlichen Wert. Ähm, seltene und schwieriger zu verwendende Buchstaben, wie ein Y beispielsweise, ähm, haben einen sehr hohen Wert. Mhm. Und Buchstaben, die man sehr leicht verwenden kann und die in, sehr häufig in der Sprache vorkommen, wie ein e die haben einen sehr niedrigen Wert, also nur 1, den Wert 1. Das erste Scrabble, die Urform, wurde schon 1931 entwickelt von einem amerikanischen Architekten namens Alfred mosher Butz, Der nannte das Spiel damals noch Lexiko. Ähm, sieben Jahre später folgte dann schon die nächste Version Weiterentwicklung des Spiels, die er unter dem Namen Crisscross words veröffentlichte.
1: Ja, das passt ja, weil es ist ja im Grunde liegt ja dann hinterher so eine Art Kreuzworträtsel gelöstes da. Genau, ne? so sieht das dann
0: so sieht werden ja, Spielfeld ja immer
1: angelegt aus. werden.
0: Richtig, hm. man muss immer anlegen. Genau. Aber auch dieses Crisscross Words war kommerziell noch nicht erfolgreich und dann hat ähm, zehn Jahre später 1948 ein ähm, Anwalt die Rechte an dem Spiel übernommen und dieser Anwalt James Bruno oder Brunot weiß ich jetzt nicht genau, wie man ihn ausspricht. Der hat das Spiel also sehr erfolgreich gemacht, hat es auch direkt in Scrabble umbenannt Aha. und seitdem wird auf der Welt Scrabble gespielt. Ja, also kommen wir zum Rating, der Lernfaktor. Er kann sehr hoch sein, muss er aber nicht und ähm, ich erkläre auch gleich warum. Wenn man gut spielen möchte, ist ja in der Regel der Fall, wenn man eine Leidenschaft für ein Spieler entwickelt hat, dann äh, braucht man ein großen Wortschatz und auch ein paar strategische Fähigkeiten. Man muss so ein bisschen in die Zukunft gucken können und sich manchmal überlegen, ergibt es jetzt Sinn, in diesem Zug die maximale Punktzahl herauszuholen oder halte ich Buchstaben zurück, um später damit noch mehr Punkte erzielen zu können? Mhm. Also man muss ein bisschen gucken, wie wird sich das Spiel entwickeln? Ähnlich wie bei sehr strategischen Spielen wie Schach oder Go. Mhm. Aber man muss eben nicht zwangsläufig diesen großen Wortschatz, also man muss den schon haben, man muss die Wörter aber ja gar nicht kennen und da gibt es eine ganz irre Geschichte, die das demonstriert, nämlich die Geschichte des besten Scrabble-Spielers der Geschichte vermutlich. Er heißt Nigel Richards, ist ähm, der wahrscheinlich einzige Scrabble-Profi, den es auf der Welt gibt, hat bislang weit über 200.000 Dollar Preisgeld mit Scrabble verdient, ist mm -hmm. auf Platz 1 der Weltrangliste, war fünfmal Weltmeister. Und er hat was total Irres gemacht im Jahr 2015. Da ist er nämlich, obwohl er ja Neuseeländer ist, bei den französischen Scrabble-Meisterschaften angetreten. Hey. Und Nigel Richards spricht einfach kein Wort Französisch. Hä? Hat aber gewonnen. Nein. Und er hat das, das gemacht, gut. indem er einfach alle französischen Wörter bis zu einer Länge von zehn Buchstaben auswendig gelernt hat. Ja, aber das kann man doch gar nicht. Ja, der hat wohl so ein fotografisches Gedächtnis und er hat also wirklich eine Unmenge an französischen Wörtern, es müssen ja zigtausende Wörter sein, ja, ja. die der auswendig gelernt hat, ohne zu wissen, was die bedeuten. Ist doch irre, ne?
1: Aber er wusste sogar genau, wie die geschrieben werden, weil man muss sie ja schon korrekt dann auch schreiben. Er wusste
0: nur, wie die geschrieben werden. Nur. Der wusste ja nicht mal, wie man sie ausspricht.
1: Dann war das so eine Art Savant. Ich meine, das ist doch für einen normalen Menschen völlig unmöglich, sich ja. tausende von Wörtern in der korrekten Schrift schreibweise zu merken, ohne zu wissen, worum es da überhaupt geht. Wahnsinn.
0: Ja, absolut irre, ja. finde ich auch. Ja. Trotzdem, jetzt müssen wir mal Schneider vergeben für den Lernfaktor. Für den Lernfaktor. Mhm. Wie viel ja. würdest du denn geben?
1: Ja, Puh. Das, das verändert sich natürlich. Ich meine, wenn man anfängt, dann, dann im Laufe der Zeit kriegt man mit, worauf es ankommt. Ich weiß nicht, was würde ich da sagen? Fünf, sechs? Ja. Ja, ich glaube, ich würde noch ein, ein bisschen höher
0: gehen mhm. auf sieben, weil ähm, gerade wenn man sich auch mal Scrabble-Spiele von anderen anguckt und nicht immer nur oder nicht immer nur mit den gleichen Gegnern spielt, dann. Ähm, Stimmt, stößt ja, man sieben, doch sehr häufig ja. auf Wörter, die man noch nicht kennt und normalerweise macht man es ja nicht wie Nigel Richards, man merkt sich nur, wie es geschrieben wird und interessiert sich ja. gar nicht dafür, wie man es ausspricht und was es bedeutet. Also wenn ich in einem Scrabble-Spiel auf ein neues Wort stoße, dann möchte ich schon immer wissen, was das heißt und ich habe tatsächlich doch einiges an Wortschatz durch Scrabble auch aufbauen können.
1: Mhm, stimmt. Nein, ich stimme deiner sieben zu, vor allem wenn ich dran denke, ich gucke auch oft in das Zeit Scrabble, die ja. veröffentlichen ja auch immer ein Scrabble. Ja. Da ist, hast du ein bestimmtes Bild, wo schon einige Worte liegen, und dann kriegt man Buchstaben genau. vorgegeben, die man auf dem Bänkchen hat und kann einschicken, womit man die meisten Punkte kriegt. Und in diesem Zeit Scrabble lese ich oft Wörter, die da liegen, die ich noch nie im Leben gehört habe. Oder gelesen habe, äh, wo ich denke, mein Gott, gibt es die überhaupt? Und dann gucke ich bei manchen Worten nach, weil, weil das, die klingen manchmal interessant und ich will einfach wissen, was das ist. Also insofern lernt man da schon ne? neue Worte dazu. Man kann sie auch wieder vergessen, aber ja. doch, da hast du recht. Eine sieben ist okay. Ja. Was ist jetzt mit dem Spaßfaktor? Den finde ich noch so interessant.
0: Finde ich auch, ja.
1: Also da wird... Ich gleich, weil ich weiß nicht, was du geben willst, beim Spaßfaktor gebe ich glatt eine 10, weil, nämlich, äh, was man machen kann beim Scrabble ist, man kann auch ein sogenanntes Themenscrabble zum Beispiel spielen, indem man die Worte, die erlaubt sind, begrenzt auf bestimmte Themen, zum Beispiel Sport, Kunst, Theater oder so. Das ist sehr schwierig, weil da ist die Auswahl natürlich kleiner, aber das macht natürlich riesigen Spaß. Oder auch ein Schimpf-Scrabble, wo man lauter Schimpfworte legt. Das ist schwieriger. Und vor allem, finde ich, macht es großen Spaß, wenn man gegen die Regeln verstößt und dadurch aber Kreativität zulässt. Ja, du siehst, das sind so Sachen, die 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 machen mir Spaß beim Scrabble. Das kann man natürlich nicht in einem offiziellen Turnier machen. Da wird sowas alles sofort verboten. Das ja. ist klar. Aber also du vergisst meine zehn. Zehn ja. Schneider.
0: Ja, ich vergebe nur neun Schneider, weil ähm, ich immer mal wieder, wenn ich spiele, auch feststelle, dass es so Phasen geben kann, in denen man einfach nur beschissene Buchstabenkombinationen auf dem Brett hat mhm. und mhm. entweder tauschen muss oder nur so zwei, drei Worte Buchstaben legen kann. Und das ist dann einfach ein bisschen frustrierend und ja. macht dann in dem Moment auch nicht so viel Spaß. Oder wenn man mal, was ja durchaus mal vorkommt, mit jemandem spielt, der sich einfach wirklich ewig Zeit lässt und man spielt jetzt nicht mit Zeitlimit und hat das Gefühl, man kann mhm. so zwischen zwei Zügen irgendwie noch ein Buch lesen. Ja. Ne? Dann äh, ja. geht da der Spielspaß so ein bisschen bei runter. Deswegen von mir gibt es nur neun Schneider für den Spiel.
1: Okay, aber das ist ja auch schon viel.
0: Ist ein hoher Wert, glaube ich auch, ja. Ja. Ich glaube, Scrabble steht allgemein, wird in unserem Ranking am Ende sehr gut dastehen. Ähm, ich glaube auch. Denn wenn wir jetzt zur Spieltiefe kommen, da würde ich wiederum zehn Schneider vergeben, weil ich finde, mhm. Scrabble wird nie langweilig und. Ähm, das ist jetzt natürlich einfach nur so eine Meinung meinerseits und ich habe aber mal geguckt, ob Profis, Leute, die sich damit gut auskennen, mal die Spieltiefe von Scrabble äh, verglichen haben mit anderen Spielen, wie jetzt Schach beispielsweise. Mhm. Und ähm, das gibt es auch. Ähm, ich poste dazu nachher, poste dazu noch einen Link in die Shownotes. Für alle, die es interessiert, die können sich da ein bisschen reinlesen. Ähm, Scrabble ist nämlich ein strategisch sehr, sehr komplexes Spiel und die besten Scrabble-Computer oder Scrabble-KIs, die sind nur ähnlich stark wie die besten menschlichen Spieler, also nicht eindeutig überlegen, wie es nee. mittlerweile beispielsweise Schachcomputer ja sind. Ja.
1: aber das verstehe ich nicht, weil so ein Computerprogramm, das kann man doch mit weitaus mehr Wörtern füttern als ein Mensch jemals in seinen aktiven Wortschatz hat übernehmen können.
0: Ja, aber es kommt eben noch der strategische Faktor rein. Halte ich mal Buchstaben zurück oder lege ich halt in jedem Zug okay, das ja. Wort mit, dem, mit der maximalen Punktzahl. Ne, ja, da okay. ist, halt, ja, ja, ist, das ist man ja nicht dran Punkt, gebunden. Ja, ja also Stimmt. bei mir gibt es zehn Schneider für die Spieltiefe. Okay. Ja, der Coolness-Faktor von Scrabble der ist zugegebenermaßen ähm, kaum, kaum vorhanden, muss man leider sagen. Also ich warte ja noch auf sowas wie den, ich nenne es mal den Schachmoment für Scrabble, weil Schach, also durch diese Netflix-Doku Damen-Gambit, durch den Lockdown, mhm. in, dem alle, in dem alle angefangen haben, Schach zu spielen, und durch Magnus Carlsson, der ja so ein richtiger Popstar irgendwie geworden ist als bester Schachspieler aller Zeiten wahrscheinlich und den Skandal, den es jetzt kürzlich um Magnus Carlsson und seine verlorene Partie gegen Hans Niemann gegeben hat, ist Schach gefühlt irgendwie in aller Munde, überall wird Schach ges gespielt. Ähm, Schach hat aber wiederum auch den Vorteil, dass es überall ja gleich gespielt wird. Ob der jetzt in China sitzt, Neuseeland, USA oder Timbuktu, Schach ist halt gleich. Während wir jetzt schlecht mit jemandem in Timbuktu Scrabble
1: spielen, Scrabble spielen können. Spielen können ne? ja.
0: Sei denn, der spricht halt ja. perfekt Deutsch oder wir perfekt eine der, keine Ahnung, ob es jetzt Bantu-Sprachen mhm. sind, die da gesprochen werden, aber ne. Mhm. Also leider ist Scrabble nicht so international kompatibel übertragbar, auch wenn es international gespielt wird, sind es halt immer eigene Scrabble-Varianten mit eigenen Buchstaben, ja. eigenen Buchstabenhäufigkeiten, eigenen Buchstabenwerten. So. Mhm. Ähm, deswegen wird es da wahrscheinlich auch nie. So einen weltweiten Trend plötzlich zu Scrabble geben. Daher, mhm. Coolness-Faktor, kann ich leider nicht mehr als drei Schneider für Scrabble geben.
1: Mhm. Okay. Ja,
0: ja, jetzt ähm, müssen wir aber dringend mal langsam zu meiner Lieblingsrubrik in unserem Gondelguss kommen. Ich äh, wusste ja schon, was? dass du da. Ja, ich wusste ja schon, was du mitbringst und hab's in der Einleitung auch schon ein bisschen angeteasert. Angeteasert sagt man so im Mediensprech. Und wenn du wissen willst, was ein Gondelguss ist, dann musst du einfach am Sonntag die ganze Folge mit der Einleitung hören. Aha. aha. So, Aber jetzt können wir in die Spätlese starten.
1: Ja gut, die Spätlese, aber heute mal nicht in Prosa, sondern lyrisch.
0: Ja, du hast mir ja bereits gesagt, heute gibt es ein Gedicht über Sprache von dem mhm. von mir schon zu Beginn erwähnten größten deutschen
1: Übersetzer, nämlich einem unfassbar gelehrten Menschen. Ja, und dieser Mensch, der war das, was Karl May immer nur von sich behauptet hat, aber das war natürlich geflunkert. Der war nämlich ein wahres Sprachgenie. Sage und Schreibe, 44 Sprachen hat der Mann beherrscht und zwar die meisten davon sehr exotische. Ja und es hat wohl
0: kaum jemand so viel von Sprache verstanden wie er. Der hat ja den Koran übersetzt und war auch noch Orientalistikprofessor.
1: Genau, ja. Aber er war auch ein hochproduktiver Poet. Rund 6.000 Gedichte von ihm wurden zu seinen Lebzeiten gedruckt und er hat noch offensichtlich sehr viel mehr geschrieben.
0: Ja, produktiv war aber nicht nur als Poet. Ne, hat auch noch zehn Kinder gehabt. Stimmt. Und ähm, das habe ich ja schon angedeutet. Der war auch wirklich groß. Ne, der war zwei Meter oder sogar drüber. Also echtes gardemaß so wie man früher gesagt hätte.
1: Ja, also insgesamt kann man sagen, dieser Mann war ein wahrhafter Kosmopolit und er hat durch seine Arbeit Unüberschätzbares für das Verständnis fremder Kulturen geleistet und war aber außerdem immer ein sehr bescheidener Mann. Wer war's? Ja, wir müssen Jetzt verraten, müssen um was es
0: geht. Ne? Es geht um Friedrich Rückert. Der hat gelebt von 1788 bis
1: 1866. Ja. Und 1843. Hat er ein Gedicht geschrieben, das wir beiden Sprachpot-Kritikaster uns auch dick hinter die Ohren schreiben müssen? Nämlich, damit wir nie irrtümlich glauben, wir durften statt uns Sprechende die Sprache selbst kritisieren. Und sein Gedicht heißt "Die Sprache
0: und ihre Lehre«.
1: Die Sprache ging durch Busch und Gehege. Sie bahnte sich ihre eigenen Wege und wenn sie einmal verirrt im Wald, doch fand sie zurecht sich wieder bald. Sie ging einmal den gebahnten Steg, da trat ein Mann ihr in den Weg. Die Sprache sprach, »Wer bist du, Dreister?« Er sprach, »Dein Lehrer und dein Meister.« Die Sprache dachte in ihrem Sinn, »Bin ich nicht selber die Meisterin?« aber sie ließ es sich gefallen, ein Streckchen mit ihrem Meister zu wallen. Der Meister sprach in einem fort, er ließ die Sprache nicht kommen zum Wort. Er hat an ihr gar manches zu tadeln, sie sollte doch ihren Ausdruck adeln. Die Sprache lächelte lang in Huld. Endlich kam ihr die Ungeduld. Da fing sie an, daß es ihn erschreckte, zu sprechen in einem Volksdialekte. Und endlich sprach sie sogar in Zungen, wie sie vor tausend Jahren gesungen. Sie konnte es ihm am Maul ansehen, dass er nicht mocht ein Wort verstehen. Sie sprach, »Wie du mich siehst vor dir, gehört das alles auch zu mir.« das solltest du doch erst lernen, fein, eh du wollst mein Lehrer sein. Darauf gingen sie noch ein Weilchen fort und der Meister führte wieder das Wort. Da kamen sie, wo sich die Wege teilten, nach jeder Seite auseinander eilten. Die Sprache sprach: Was rätst nun du? Der Meister sprach: Nur geradezu, nicht rechts und links nicht ausgeschritten, immer sofort in der rechten Mitten. Die Sprache wollt einen Haken schlagen. Der Meister packte sie beim Kragen. Du rennst mein ganz System übern Haufen, wenn du so willst in die Irre laufen. Die Sprache sprach. Mein guter Mann, was geht denn dein System mich an? Du deutest den Weg mir mit der Hand, ich richte mich nach der sonne stand Und wenn die stern am Himmel stehen, so lassen auch die mich nicht irre gehen. Macht ihr nur keinen Dunst mir vor, dass ich sehen kann, den ewigen Chor. Doch dass ich jetzt so mich links will schlagen, davon kann ich den Grund dir sagen. Ich war heut früh rechts ausgewichen. Und so wird's wieder ausgeglichen. Also kurz gesagt, die Word-Life-Balance ist wiederhergestellt. Ja,
0: herrlich. Ein sehr schönes Gedicht. Wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer ähm, kleinen Therapiesitzung angekommen. Wir müssen unsere Selbsthilfegruppe für heute schon wieder auflösen, aber nochmal an alle unsere liebsten Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns Likes gebt, wenn ihr unsere Kanäle abonniert, die Glocke aktiviert, im Prinzip alles mitmacht, was man da so mitmachen kann. Ihr findet uns auf YouTube unter Life Balance, auch auf Instagram unter wordlifebalance-podcast. Ihr findet uns auch auf Facebook, neuerdings auch auf Twitter. Alle Links dazu könnt ihr in den Shownotes entdecken. Und damit bleibt mir nur zu sagen, Danke fürs Zuhören. Ahoi, Ahoi.
1: Ja, und jetzt noch die Sprachspruchweisheit des Tages. Heute im Sinne von Friedrich Rückert zwei Sprichwörter, die dasselbe sagen, aber auf herrlich kulturell verschiedene Weise. Das arabische Sprichwort lautet Gesprochene Worte sind wie Vögel, die man nicht einfangen kann. Das deutsche? Ein Wort und einen Furz? kann man nicht zurücknehmen. In diesem Sinne, Tschüss und Maa Selama.